0: Esta semana, Pedro Mexia confessa-se apedrejado depois de conhecido o Acórdão Judicial que cita a Bíblia. João Miguel Tavares sente-se cativado por causa do orçamento e Ricardo Araújo Pereira declara-se Asterix. Está reunido o Governo de Sombra. <risos> Sejam bem-vindos no final da semana em que o orçamento do Estado começou a ser discutido no Parlamento e em que a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS foi chumbada, como se previa, sem surpresa. Mas esta é também uma semana histórica marcada pela declaração formal de independência por parte do Parlamento da Catalunha e, simultaneamente, pela suspensão da autonomia catalã a partir de Madrid. Começamos justamente por aqui, brevemente, antes ainda de distribuirmos os ministérios. Está pronto para vir a acolher refugiados, se isto vier a dar para o torto, do Ricardo Araújo Pereira?
1: Refugiados catalães, estou... Estou pronto, eu falo o idioma, como aliás já demonstrei aqui, mas, é, não é difícil, é só, só evitar as últimas células sílabas e me e, e carregar nos gestos e estou a falar catalão neste momento. Neste momento, enquanto, não sei se, provavelmente não compreendem. Não, não, mas isto vai ser legendado. Ah, certo, obrigado, numa, ainda bem, um podcast. ainda bem. Mas eu estou, estou pronto, eu, eu tenho, quer dizer, é, é muito, nós já falámos disso aqui, não é, de... Uma declaração de independência costuma ter outro glamour romântico. Ah. Costuma ser feita, sei lá, a cavalo, não é? E não, e não assim por aquele senhor que parece um Playmobil. Mas, mas há uma, uma objeção que é: ah, esta declaração de independência é completamente ilegal. A Constituição não, não permite. É um bocado óbvio, não é? É, é, é? raro. Eu não conheço Constituições que digam: bom, estamos aqui um país uno e indivisível, mas claro, se alguém quiser ir à sua vida, pode, pode, à vontade. É difícil haver uma Constituição que... Mas já, não obstante quer dizer, o processo Exato, do referendo Não obstante ter havido
2: dezenas de referendos de refer de em refer de democracia, sim, sim. desde o Canadá à Escócia. Sim, e este, não, e este, este último referendo foi, digamos, uh, trapalhão. Pareceu-lhe bem
1: a reação do governo português,
0: uh, João Miguel Tavares? Ah, a reação do governo português pareceu-me
3: muito é bem. Óbvio. É a reação óbvia, que era o que tinha que dizer, que não reconhecia aquela declaração, <risos> e que... Um, Esperava que a unidade de Espanha se mantivesse, é o que tem que fazer institucionalmente um país como Portugal, portanto eu, eu compreendo isso. E a atenção, possibilidade da eu...
0: torto neste momento, é alta. Não, a possibilidade da pavota é
3: altíssima, isso, isso é o que é assustador, é porque eu percebo que não existe a glamour, mas nós quando falamos em glamour, não é só o homem em cima do cavalo, é nós sentimos que existe uma população mais ou menos homogénea, que está a lutar contra um opressor e que toda ela quer a mesma coisa. Não é o caso. Oh, pois, não, não parece é nenhum que seja dos esse casos caso. não parece que nem ser é, esse caso. nem Embora, é nenhum, eu, atenção eu acho que o governo de Espanha cometeu terríveis erros eu acho claro. que por, por princípio a autodeterminação deve ser um, um princípio básico e as pessoas devem se poder exprimir e se de repente a maior parte dos catalães não quiserem fazer parte de Espanha acho que têm direito a manifestar-se e, e a defender a independência Mas o problema é que lá está aquele senhor com o cabelo que parece um playmobil tem gerido isto com os pés eu poderia, em última análise, ter feito uma coisa decente, que era convocar
0: eleições. Aquilo na quinta-feira foi bastante conturbado. É foi o completamente três bizarro. Posições diferentes o que mostra ao longo é que não
3: existe rumo nenhum. Existe apenas um empurrar com a barriga e todas as maneiras. E o senhor teve medo de perder o seu cabelo Playmobil e de ser escalpado por aqueles que o puseram lá. E então não teve coragem de fazer aquilo que deveria ter feito, que era convocar eleições. Porque qual é, que é o problema da Cataluña? É que, não... é que eu... provavelmente nós não vamos conseguir eleições em que as pessoas votem todas.
0: São marcadas para dia 21 de dezembro, mas... Exato. É Tivemos menos... um
3: referendo em que quem não queria a independência não foi votar e agora corremos o risco destas de, de estas eleições convocadas por Rajoy Uh, correm um o risco de, de as pessoas que querem a independência não irem votar. Portanto, há uns referentes que não votam uns, há umas eleições que não votam outros, e não meio disto tudo. Existe a pergunta, mas o que é que os catalães querem?
0: Ninguém sabe. Que validade que tem de... uma declaração de independência que não é reconhecida por ninguém, Pedro Mexia?
2: Por ninguém tem muito pouca, sobretudo quando nesse ninguém estão os países da União Europeia, todos, não é? Uh, porque, evidentemente... Uh, basta, ver, basta ver a lista dos, dos referendos uh, auton autonomistas ou independentistas que houve, não só na Europa como noutras democracias, para perceber que isso é possível. Não é, a ideia de que. Não, então não é possível, nunca foi possível. Foi em Malta, no Quebec, na Escócia há pouco tempo, houve muitos referendos. Uns deram sim, outros deram não, mas legais. Agora, este referendo, este senhor que está lá agora à frente do governo catalão, só está lá, é uma segunda escolha, só está lá porque o anterior chefe de governo, Arthur. o senhor. Mas achou que ia ter uma maioria esmagadora pelo sim e depois os, os, a esquerda e a direita uniram-se uma coisa chamada juntos pelo sim e não tiveram maioria. Foi, foi preciso terem um partido de extrema esquerda a apoiá-los para lhe dar maioria. Portanto, é uma minoria muito pequena, que, uma maioria muito pequena. Que eles temem que neste momento nem sequer seja uma maioria em termos eleitorais. Uh, e por isso as eleições, as eleições que foram agora convocadas, se, se realizarem, são um teste muito grande, também são um teste para o Rajoy. Imaginem que é os que o, que o, que o, juntos pelo cinto tinham uma maioria esmagadora, ou clara. aí ficava o Governo Central desautorizado. Mas, mas portanto há referendos legais, uh, o direito à autonomia existe, mas também há procedimentos e há também aquilo que o João Miguel disse que são para mim os dois fatores, que é Claro que os povos têm direito à sua autonomia, mas com um, um, um processo limpo, como não foi basta ver a sessão do Parlamento, aquela primeira, que foi uma palhaçada total. E depois, não estamos a falar da independência de países opressores. Achar que a Espanha é um país opressor é, é, significa que a palavra opressor não quer dizer nada, se nós compararmos com... Pessoas que compararam com Timor e Indonésia, por amor de Deus... Bom,
0: vamos então à distribuição de pastas. Havemos de continuar a falar da Catalunha, porque o assunto não está para se resolver nos próximos dias, seguramente. Agora, na distribuição dos ministérios, o João Miguel Tavares quer ser ministro... Da exorbitância, Isso foi alguma conta exorbitante que teve de -te pagar e que o faz trazer este assunto para aqui? Não,
3: por, por acaso tive que pagar uma conta exorbitante, mas como o dinheiro é meu e não do Carlos, uh, não tenho as justificações sobre a minha vida. Não evitada. é o meu gostaste do meu trocadilho, o dinheiro é meu, mas não do Carlos. Muito bom. Ah, mas não não, é para, não, não é para falar de, queixas, é para falar de queixas também. É, é para falar de queixas, é para falar destas queixas. De repente, eu como excelente analista tinha previsto na semana passada que esta coisa entre o Costa e o Marcel não, não ia haver nenhuma espécie de conflito, porque António Costa tinha compreendido bem que tinha feito as tinha... Palavras oportunas na narco,
0: do programa anterior. Exato, palavras a refer... minhas
3: do programa anterior e assim as pessoas lá em casa podem ver com todo o meu talento de analista <risos> e, de, e de adivinhar o que aí vem. <risos> uh,
0: em e... dois dias consecutivos, e é disso que vamos falar, o jornal oficial do PS, num dos dias, publicou um artigo de opinião acusando o Presidente da República de exorbitar claramente as suas funções, daí a exorbitância, e a primeira página do público, na quarta-feira, noticiava que o Governo ficou chocado, com o discurso de Marcelo Exato. na semana passada. Uh, Parece-lhe que há aqui uma ação concertada?
3: Eu acho que há alguma ação concertada que depois resultou num grande desconcerto.
0: Mas... Há ainda o tweet do dirigente socialista Profirio Silva que escreveu que Marcelo passou uma rasteira ao governo. Exato,
3: mas, exato, uma rasteira. Marcelo não passou nenhuma rasteira ao governo. António Costa simplesmente abriu um buraco e depois atirou se lá para dentro. Foi isso, foi isso que se passou. Mas ainda para utilizar a polissemia tão bonita do verbo chocar, é que de facto isto não faz muito sentido hum, porque... Quando nós falamos num choque atualmente entre Marcelo Rebelo -Sousa e António Costa, é a mesma coisa que pensar num Fiat 500 de repente a chocar com um caminhão Volvo. <risos> E, e assim e, 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 e eu não todos preciso... os
2: comentários vão ter e é, eu não
3: eu não e não preciso dizer aqui quem é que é o Fiat 500 e quem é que é o caminhão Volvo e portanto eu não percebo minimamente o que é que António Costa e o PS podem ganhar com isso dizer agora andar a birrar com Marcelo Rebelo de Sousa numa altura em que já se fala não é tal como Fernando Pessoa chamou a Cidadania Paz, já se fala no Presidente Rei e, e de facto cada vez ele está mais parecido com isso e ele não certamente não enjeita
0: não enjeita esse nome o, o expresso tinha falado tinha escrito que Marcelo ficou chocado com o discurso de António Costa esta declaração do governo por uma fonte anónima usa a mesma expressão há aqui também um paralelismo ah. nesta guerra de palavras
3: sempre que depois Marcelo disse e vem quem ficou chocado foi o país
0: um, essa
3: fonte anónima que deu uma notícia no público é que é muito difícil olhar para ela e não achar que teve o dedo de António Costa. Aquilo que se passa na Ação Socialista e que ele lá publica, não faço ideia se passa ou não. Se o António Costa está à noite em casa a, a ver antecipadamente, a aprovar, a dar um visto nas páginas da Ação Socialista, tenho dúvidas disso. Algo aquele chocado não parece que tenha sido dado sem a autorização dele. De repente... Dá-me ideia que houve uma espécie de bola de neve e, 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 o, e o Presidente da República começou a levar demasiada pancada por parte do PS e o António Costa já tentou claramente pôr alguma água na fervura porque ele percebe que não tem nada a ganhar com isto. Portanto, a minha interpretação é esta. António Costa quis mostrar que não é um gatinho, para, no qual o, o Presidente Marcelo faz festinhas ou então dá pontapés para enxutar quando ele está demasiado tempo no colo. E, portanto, António Costa quis dizer que não sou o teu gatinho, Marcelo Mas uh, ele tem consciência que, neste momento, Marcelo tem um poder, uma popularidade e uma força no país que António Costa, manifestamente, não tem, porque ele perdeu, perdeu muitos créditos com a maneira como geriu a questão dos focos.
0: Mas a tese socialista é de que Marcelo tinha sido informado pelo Governo que a Ministra da Administração Interna uh, seria demitida, ou deixaria o Governo, uh, depois do Conselho de Ministros Extraordinários do fim de semana passado. Exato. Marcelo sabia e depois fez aquele discurso, isto é o que dizem as, as vossos socialistas, e depois fez aquele discurso em que entalou o, o Governo, revelando alguma perversidade. Eu gosto desde logo muito deste discurso socialista
3: que é os socialistas virem dizer tá, mas isto já estava tudo combinado com o Marcelo. Mas, esperem, já estava tudo combinado com o Marcelo enquanto António Costa dizia aos portugueses que falarem de missões era uma coisa infantil e que se ministro se estivesse para ser demitido não estava aqui? Foi, foi isso? Era Porque, bem se recordam, António Costa andou a classificar isso como infantil. E agora vêm os socialistas dizendo não, não, mas isto estava tudo combinado com Marcelo. Não, se estava tudo combinado com Marcelo, são os socialistas a dizer que António Costa esteve a mentir às pessoas, que é uma coisa muito agradável. Se não se passou assim, quer dizer, o que é que António Costa tem a ver com isso? O que se passa ali é, António Costa não, Marcelo Rebelo de Sousa, o que se passa foi, António Costa pode ter prometido tudo e um par de botas a Marcelo, mas a verdade é que foi falar aos portugueses com a frieza de um tecnocrata e com uma insensibilidade extrema. Hum. E depois disso, independentemente do que é que lhe prometeu ou não prometeu, levou nas orelhas. E bem... O...
0: O que é que se lhe oferece dizer a este respeito de Pedro Mexia?
2: Oferece muita coisa, mas eu recuso
0: a oferta porque não <risos> vou fazer. É, Põe a questão ao Pedro Mexia. Não, não vou comentador do Governo não vou
2: comentar lá enquanto suba a calçada da ajuda, não faz sentido. <risos> Portanto, é sei que é muito popular as pessoas comentarem em, em, André em causa própria, que não é disso que se trata, mas é em assuntos que têm muita proximidade. O um membro da cara civil do Presidente da República não não vai para o um programa dizer: "Mas ah, realmente o Presidente teve muito bem ou teve muito mal? Acho que teve muito bem, ainda é pior do que dizer teve muito mal." <risos> Nada, passo. Passo, pronto. <risos> Teremos Vichy Suáze
0: num próximo jantar que junto à mesma mesa Costa e Marcelo. Ricardo Araújo Pereira.
1: Eu percebo a pergunta porque a Vichy Suaze protagonizou um episódio, digamos, pérfido, conhecido, da história de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo, Marcelo Rebelo de Sousa é daquelas pessoas, eu já tive a oportunidade até de o confrontar com esse facto, é daquelas pessoas a quem às vezes um elogio... Uh, é entendido como um insulto, ou seja, as pessoas às vezes dizem assim Marcelo é muito inteligente, como quem diz hum, andas a tramar alguma, aos pertalhão uh, Mas de facto, Marcelo Rebelo de Sousa, quer dizer, tem um passado em que a gente... Tem só Esse... a fama não, Pois. tem também o proveito? Não, não, tem também o proveito, Esse, nesse caso era óbvio que tinha o proveito ele enganou o Portas, era jornalista na altura e Mas muito... também enganar Paulo Portas não é pecado só Não que é, um é pecado, pecado. Exatamente. Ele ficou bem a Marcelo Exatamente, não. a tira-prima da pedra quem nunca quis um... Mas, uh, Ele contou a Paulo Portas
0: um jantar, jantar uh, com muita gente, depois, em que até disse que se comeu vichyssoise e depois... O jantar não, não tinha Paulo existido Portas sequer. Paulo Portas encontrou alguém que
1: desmentiu tudo. Agora, neste caso concreto, uh, é muito difícil uh, uh, o, 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 o governo queixar-se da, da deslealdade do Marcelo, tendo em conta que, primeiro, quando foi pedrogam. Marcelo aguentou. Aguentou o governo mal, na minha opinião. Marcelo disse a era... primeira declaração de, de Marcelo foi fe, foi feito tudo o que Exatamente. podia ser feito. Nós, aliás, aqui criticámos isso. É. Criticámos o facto de Marcelo ter chegado lá e sem alguns saber nós. Nada. Alguns alguns de nada. Alguns de nós. <risos> ter chegado lá e sem saber de nada, sem ter informação suficiente, ter dito Bom", e realmente fez-se tudo o que era possível. e tal, Coisa que mais tarde se veio a verificar que não era verdade. Mesmo aqui, Marcelo não falou, na altura da catástrofe, Deixou o Governo falar primeiro e só perante o desastre das declarações públicas do Governo é que o presidente veio de facto uh, fazer uma coisa que eu admito que é, depois há, aquele, há este choque em cadeia, não é? Que o, o Marcelo ficou chocado pelas declarações do Governo, o, o Governo ficou chocado o Marcelo, o Marcelo diz que chocado ficou o país e, e há um choque em cadeia, claramente. Mas, mas o que o Marcelo fez foi choque-mate <risos> nessas declarações. Nessas declarações foi de facto porque não, não, não conheço muita gente tirando uh, militantes do PS e mesmo mesmo nesse grupo só os mais fanáticos que não diga ao ah, Marcelo realmente veio dizer uma coisa que era preciso dizer hum. entregamos ao João Miguel Tavares então a pasta
0: de Ministro da Exorbitância e agora o Pedro Mexia que quer ser Ministro do Espetáculo e que tal tornar isso um Ministério ambulante Pedro Mexia
2: sim ambulante da norte a sul um... esta é proposta da luta interna do PSD e da proposta
0: de Santana Lopes de uh, serem feitos 21 debates entre ele e Rui Rio, uh, uma uh, proposta recusada de forma contundente, uh, porque... uh,
2: algum dos dois o surpreendeu? Não, o Rui Rio respondeu a essa proposta dizendo que isso define uh, o seu adversário. Na verdade define os dois, porque ele essa proposta define Pedro Santana Lopes, porque Pedro Santana Lopes claramente tem mais uh, facilidade a falar, tem mais uh, 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 experiência no debate e, portanto, se sente mais à vontade. E se quer fazer quanto mais debates, melhor. Fazer debates, fazer 21 debates não faz sentido para nenhuma eleição. <risos> portanto, isso define Santana Lopes. O que é que define Rui Rio? é provavelmente, não sei se ele vai querer algum debate. O Rui Rio quer ser presidente do PSD dizendo, eu quero debater com os militantes, mas ele também tem que debater com o seu adversário, número um, e em segundo lugar, e o Sander Lopes também mostra a diferença entre os dois quando apresenta a sua candidatura e há perguntas de jornalistas, o Rui Rio apresenta a sua candidatura e não há perguntas de jornalistas. O Rui Rio tem dificuldades com, essa, com a luta democrática nessas coisas aborrecidas, que é jornalistas, adversários, etc., Sendo que isto não é uma tomada de posição, outro dia alguém me dizia isso, não é uma tomada de posição para o Santana Lopes. Eu acho que ter Santana Lopes à frente do PSD em 2017 é como ver um episódio do Barco do Amor, quer dizer, era giro, era giro nos Mas anos já 80. Depois do Barco do Amor esteve fundado. Era, 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 era giro nos eu anos 80. Portanto, um isto não é uma diferença. Da, o, que, o que eu acho é que quando o Rui Rio joga muito na questão da, da diferença de personalidade, depois há pequenos por menores que não que não uh, jogam bem. Por exemplo, uh, ele fala muito da questão ética, o banho de ética, não é? O É o famoso candidato que toma de ética. Uh, e depois, na entrevista do Expresso, é confrontado com o seguinte: então, mas alguns dos seus apoiantes são pessoas que estão implicadas em casos de sindicatos de votos do PSD de trazer uh, militantes. E ele diz: bem, eu não recuso apoios de ninguém portanto um Nunca te aconteceu um... tarde a tomar banho e falhar a água? Eu nunca tomei banho de ética, é verdade. na verdade. Não, nunca nunca me aconteceu. Que aconteceu. Tomo sempre banho de imersão. É ética, prefiro. <risos> uh, mas, portanto, é, é importante que se uma pessoa uh, cria uma figura, uma, uma persona pública, neste caso, do homem sério, e eu não ponho em causa que o seja sério, não tenho nenhuma razão para querer que ela não seja sério. Eu não gosto muito que a pessoa diga isso de si próprio. Mas então mantenha essa não, é então, essa, essa, PSD, essa coerência. E, portanto, esta recusa, é esta recusa, esta proposta, esta recusa, define os dois: uhum. um que quer espetáculo e outro que não quer debate. Está
0: a seguir com entusiasmo o salutar debate de ideias na corrida à liderança do PSD? Ricardo Araújo, Estou,
1: sim senhor, Carlos. Eu gosto muito de...
0: Salutar os debates de ideias.
1: Salutar os debates de ideias, sobretudo quando as ideias são também salutares. Eu <risos> registei as seguintes ideias até agora. Portanto, para já temos esta que o Pedro acabou de, que o Pedro acabou de falar, que é o Santana, a dizer era agir fazermos 700 de debates <risos> e o outro é ou oh, zero, ou oh, zero. Realmente é, é o que diz o Pedro, é um exagero. De um lado, o Santana é, quer dizer, ele, ele, é óbvio que ele sabe o que a proposta que ele faz, vamos fazer 20 debates, um em cada conselhia, enquanto cada um de nós está a equilibrar uma cadeira no nariz, ele sabe que é para o outro recusar, não é? Uh, o outro tem muita vontade de recusar, porque de facto uh -huh. não se dá bem com debates. E portanto. Uh, Mas surpreendentemente,
0: a primeira entrevista de Rui Rio, uh, depois de Ser candidato foi ao programa 5 para a meia-noite na né, RTP. Com certeza. Que é boa da jovem porque ele
1: quer, ser, quer mostrar que é boeda jovem
0: não podemos criticá la por isso porque uh, o primeiro-ministro também já veio aqui ao
1: governo sombra ah tá bem mas no governo sombra ninguém vem para ser boeda jovem porque não é boeda jovem exato não, não. é não. Não, é outro é, tá, é, eu, é sou... outro nível sim é outra coisa é outra mas coisa nós, também... é nós não atenção, somos não é digna não é digna <risos> ah isso, bom não, não, não <risos> eu vou defender vir ao governo sombra continua <risos> não ser mas, mas é por outras razões não, não tem a ver com ser boeda jovem agora o debate eu gostava que houvesse debates não é? talvez não sejam precisos muitos porque até agora o, digamos que o, os argumentos que têm sido esgrimidos não são assim tão interessantes que deem um debate longo, por exemplo o Santana Lopes diz, é pá, tu estás é, candidato, és candidato à quarta tentativa só, e diz o outro, está bem, está, tu és a quarta escolha para vir contra mim e isto é mais bocas, eu, eu sou a favor dos debates, nas concelhias acho que talvez não, mas num snack bar hum, talvez fosse, talvez seja a favor, sim.
0: Qual foi no sei entender, João Miguel Tavares, o um momento mais revelador hum da apresentação da candidatura de Santana Lopes em Santarém no fim de semana passado.
3: Ah, o momento mais revelador é quando ele diz e ele diz mesmo isso, não estou a usar, Há uma parte do discurso em que ele diz: o meu nome é Pedro Santana Lopes <risos> e assumo tudo o que fiz até hoje. Que é aquele caso em que eu diga, então, mesmo porque eu vou embora, mas é, é mesmo isso. Ele chama-se Pedro Santana Lopes, facto. Assumo tudo o que fez até hoje, facto. Então dizer qualquer pessoa, o que diz é tchau, adeus Pedro eu não tenho, vamos ver, o
2: Pedro Santa Ana Lopes pessoa, não. é uma pessoa no PSD qualquer pessoa razoável não tens visto é. a contabilidade das destes sanitais.
3: eu não tenho nenhum problema vamos ver, que o Santana Lopes é uma pessoa que deve ser encantadora e uma ótima companhia para jantar eu não, e pior que isso, eu não tenho nenhum problema com o que ele diz, eu tenho um problema com o que ele é ele é o Pedro Santana Lopes. Quando ele fala, ele, ele, por exemplo, tem coisas. Ele tem um discurso mais liberal do que o, Santana, do que o Rui Rio. Ele não, não quer mandar o legado do Pedro Pascoal para um arquivo poerente, não é? Aliás, até mandou umas, umas bicadas engraçadas a dizer: ah, Eu não estive a ouvir elogios de Vasco Lourenço na Associação 25 de Abril enquanto Pedro Pascoal estava a tentar salvar o país. Esta é uma, uma forte indireta a Rui Rio. Ele tem o discurso de renovar o partido, ir buscar gente jovem para o este discurso está tudo certo. Só que ele é Pedro Santana Lopes. E como eu já aqui disse, mas não me vou cansar de repetir. Ele falhou brutalmente naquela posição de Primeiro-Ministro. E um cargo de Primeiro-Ministro não é um cargo onde a gente possa dizer deixa-me tentar outra vez, deixa-me tentar outra vez. Não, não, não. Não não em Primeiro-Ministro. Quer dizer, até pode ser lá em casa, fomos traídos pelas nossas mulheres, damos-lhe uma segunda oportunidade, mas não como Primeiro-Ministro. Não como Primeiro-Ministro. Alguém que falhou, que alguém que pôs o país nas mãos de José Sócrates não pode voltar agora é isso o que, que é que vai que é, uh, Santana vai ser outra vez uh, Primeiro-Ministro e então e depois me, me põe o país quem nas mãos Carlos Santos Silva
2: ah não o, é? já tá. o problema é que só tens aquilo no prato tens que escolher é pá, tá bem. não há prato vegetariano mas, mas eu estou muito mais próximo uh, ideologicamente
3: de Pedro Santana Lopes não, não tenho a menor dúvida disso mas há um grande problema aquele é já lá esteve falhou redondamente eu se tivesse que optar entre Santana e Rui Rio eu optaria em Rui Rio isso sem dúvida independentemente quase do que ele diz porque aquele que já provou que falhou. Este ainda não provou que falhou.
0: E o outro já provou que falhou. Fica o endorsement? Não, não, não fica não o endorsement.
3: Porque se eu ainda acabar... Eu, 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 às vezes digo a brincar que ainda acaba votar em António Costa. Porque se eu, tiver, se eu tiver que escolher entre António Costa e Rui Rio, eu já não tenho a certeza. Deixa-me ouvir o que é que ele tem para dizer. Posso recordar o nosso auditório de que... Já votaste no
0: José Manuel, já José Manuel Coelho. Eu já votei em José
3: Manuel Coelho e nas últimas eleições autárquicas tu tens um tinha respeito. três
0: papéis e votei em três partidos diferentes. Muito bem. O Pedro Mexia fica então ministro do espetáculo. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar espetáculo. ministro da paridade para criticar. A ausência de mulheres neste governo de sombra, Ricardo Araújo Pereira.
1: Oh, Carlos, é, é por muito criticável que seja a ausência de mulheres neste governo de sombra. Este governo de sombra não é um organismo público e portanto não. nem sequer é privado. Não, nem sequer é privado, exato. Não, não é, é nada, um organismo. Não é nada. E, mas não, Quer falar do outro governo então? Eu, mas eu percebo a sua pergunta porque porque talvez haja quem equipar as, a gravidade das coisas. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Uh, eu queria eu gostava de falar do governo a sério. Prefiro, prefiro falar sobre a falta de paridade no governo a sério. Do que num programa de televisão que dá na, numa, na televisão por cabo à meia-noite de sábado. <risos> são prioridades. São prioridades. O Governo, a sério, esta semana, foi remodelado. Saiu, já tinha poucas ministras, saiu mais uma e foi substituída por um homem. Agora há menos uma mulher no governo. Há portanto... menos uma mulher no governo. Quem é o homem que a foi substituir? É exatamente o mesmo homem que recomendou a retirada de uns blocos de atividades das, das, das prateleiras por eles uh, conterem estereótipos de género. É claramente um caso, de, há aquele ditado, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Este, neste caso, é olha para o que eu oriento, não olhes para o que eu faço. Porque ele, de facto, foi forte a orientar a retirada de blocos de atividades. Volta a sublinhar, eram blocos de atividades. Uh, mas, no, no momento de uh, António Costa dizer, ó oh, Eduardo, Olha aqui, a ministra vai sair e vais tu substituí-la. E ele, com certeza, quando é que eu começo, em vez de dizer, ó oh, António, escuta uma coisa, já viste, nós contando contigo somos 18 ministras. Assim ficam 3 ministras. três ministras em 18 dá uma porcentagem. É fazer as contas. Dá 16,7%. Dá 16, Estamos em 2017. Acho um bocado escandaloso que o governo uh, seja composto por 16,7% de mulheres. Um Eu governo sou a favor. de esquerda. Não é? Um governo de esquerda. Há governos de direita que eram, que eram menos não-paritários, não vou dizer mais paritários, porque isso nunca houve, mas eram, eram menos escandalosos do que este. Isso é um bocadinho inquietante.
2: Eu sou a favor... Também já houve de... partido de direita com liderados por mulheres. Exato. Coisa que o PS nunca
1: foi. Exato. Mas, enfim, também já temos um de esquerda liderado por uma mulher. É uh, mas enfim Mas enfim, uh, acho um bocadinho 16,7%. Ainda por cima, uh, não há uma coisa qualquer um, que... que que obriga a que as listas tenham pelo menos 33% de, de mulheres. Uh, é esquisito o Governo aplicar esse tipo de, de diretiva, mas depois não olhar hum. para o seu próprio funcionamento. Isto é caso... só porque,
3: eu só estou a dizer isto porque... Mas sabes qual também... é o problema? É porque o António Costa tem mais amigos
1: homens. Pois não ent... Como eu é que sei. ele só
3: vão para lá os amigos? Ele tem dificuldade. Temos que ver Exato. o livro de
1: curso Achas dele que era uma questão pensar. de ciúmes lá em casa? Olha, Sim. pus mais uma amiga no Governo. Exatamente. <risos> Mas a questão, é, a questão é, mais uma vez, 2017, não é? as mulheres são mais do que os homens na universidade há décadas e continuam a ser 16,7% no Governo. Eu sou a favor de cotas no Governo, na Assembleia da República e na Administração Pública, porque já se percebeu que de outra maneira não vai, não vai lá. Eu, eu, o, o argumento de... Bom, mas as cotas depois entram mulheres para o lugar de homens uh, competentes, pois pode-se, como, como é a obrigatoriedade de cotas, se calhar entram mulheres incompetentes. Sim, sim, cuidado com isso, não tirar tantos homens competentes que lá estão, pá... <risos> Que
0: Isto seria caso para um protesto formal de SIG, a Comissão para a Cidadania
2: e a Igualdade de Género, Pedro Mexia. Epá, eu acho que graça a é essa rubrica e tal, mas acho que, ah, acho, que já, acho que já foi feito, acho que já picamos o ponto da rubrica, francamente, não tenho nada a acrescentar. Não, Mas não era também engraçado. Não, assim, não duas
1: vezes. Isto é o que faltava. Eu também quero, eu, assim também eu então, olha. Bom, boa noite, bem-vindos ao Governo Sombra. Sobre isto, sobre isto, nada, obrigado. Seco, e sobre isto também não. Mas
0: não, não era engraçado um organismo do governo uh, queixar-se do, do governo para não um ter mulheres é suficientes.
1: Não, mas quer dizer.
2: Uma peixas. Foi uma ideia. Sim que, que fazia queixa do. do,
0: queixa do... do... Uma
2: coisa é o Vizzer governo do... não ter mulheres suficientes. Outra coisa é, é substituir um ministro por uma ministra, não parece, ou uma ministra por um ministro, não me parece assim uma coisa. Não, claro que uma... não é. Olha a, maneira, de... como, olha a maneira não. como elas foram corridas. A Constância, a Constância... A
3: Constância, <risos> a Constância <risos> saiu agora. A Constância Mundial, saiu agora daquela
1: maneira. Enquanto, sei lá, o, o João Soares saiu porque <coughs> então, o Gustavo <Estabeleiro>. é <risos> não, não, oh Pedro. É claro que não, não há problema nenhum em ser um homem substituir uma mulher, mas tens que admitir duas coisas. Primeiro, tem muita graça o homem que é ser o homem. Que é a substituir uma mulher. Segundo, é um homem que é a substituir uma mulher, mas sendo que cada vez o número de mulheres no governo é menor. Sim. E, portanto,
2: é de graça de tema, não é um está tema, tema bem.
1: Ai, ele, está, ele está no rio. Estou.
0: Está do contra. Até, até agora o ministro adjunto tutelava a pasta das autarquias e a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade. Era Eduardo Cabrita. Eduardo Cabrita foi para o Ministério da Administração Interna e levou. Uh, com ele, as a pastas. Secretaria de Estado. Não, vou às autarquias. Vou com ele às autarquias. E a pasta da Secretaria de Estado uh, para a Cidadania e a Igualdade também saiu da tutela do Ministro Adjunto. Exatamente. Que é este novo Ministro uh, Cisa Vieira. Uh, o que é que ele
1: terá para fazer sem -se nenhum dos pelouros uh, que tenham aquele cargo? É possível que a Secretaria de Estado para, para a Igualdade tenha sido substituída para não ver, na altura em que há a remodelação, para não estar lá ninguém a dizer, alto, não pode ser, há, há mulheres a, a menos no fer, não é? é Aproveitaram
2: não, não, não estar lá ninguém. E, mas depois a outra mulher vai lá. Os primeiros, não, mas, fizeram... os primeiros governos haviam um cargo fascinante, que era ministro sem pasta. Sim, é, é uma pessoa que tem motorista e tal, mas não tem nada na que
1: Normalmente o, o... é o ministro da Cultura, não
2: é? É, Mas é por outras razões, é outra pasta.
1: Eu, o público
3: tinha um título que dizia: Pedro Sisa Vieira chega a ministro depois de ser consultor. E eu acho que o título certo devia ser: Pedro Sisa Vieira chega a ministro para ser consultor. É essa a função dele. Consultor de António Costa. Sim, acho que é para ser consultor de António Costa. porque Porque António Costa, da mesma maneira que enche o governo de amigos, não acho que seja só uma questão de, daquele amiguismo, de ah, só está a distribuir os teixos pelos amigos. Não, é, é que ele tem mesmo um governo, que eu acho que é um defeito, atenção, ele quer é ter um, um governo muito sólido, com as linhas muito apertadas, muito apertadas e... Cada vez tem ao seu redor mais temas que ele foi buscar, não é? E portanto, com as linhas
1: muito apertadas, é. com as linhas, é, tipo como no, linhas um a bloco baixo, como no futebol, tipo é. a defesa é. muito é. em é. cima. do rapido. Rapido. Exatamente, ele foi buscar mais dois trincos. Mais dois também, trincos eu tá. preferia que o governo
3: tivesse mais uns criativos, mas não. O, o, ele é do Catenaccio, o António Costa, e portanto prefere ter
0: ido buscar mais dois trincos. E foi o que ele fez. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro da Paridade, agora estão entregues então as pastas ministeriais para esta semana. O Pedro Mexia declara-se,
2: entretanto, apedrejado. Uhum. E doeu, Pedro Mexia? Um bocado, devo dizer, este, este, este caso. É um caso realmente abracadabrante. É um caso, desculpe. Abracadabrante. De nós, <risos> é de nós podemos ler todas as minúcias... podemos dizer mais vezes. Não, mas não, agora Podemos estudar todos os, todas as minúcias do caso, mas não deixa de ser um caso em que um juiz... Uh, atenuou uma pena de uma agressão com uma moca com pregos. Portanto, isto é basicamente numa linha foi isto que aconteceu. E depois há uma série de, isso, depois há uma sim. série de. Eu acho de, que os pregos estavam metidos para dentro da moca. Com, ah, pronto, <risos> então é, é uma... Vezes,
3: acho que os pregos não estavam de fora. É uma os, os pregos estão lá para. Dentro.
2: Ele aliás tem um, um historial de, de sentenças interessantes, por exemplo, uhum. um senhor que deu um murro, suponho que é a mulher ou a ex-mulher, com um bebê ao colo. E, e, e este juiz disse que, bom, mas repara o nariz não estava, bem, não, não estava bem preto, nem havia marcas na mão, portanto não foi assim uma agressão embora tivesse um bebê ao colo depois Sim. faz uma série de considerações uh, curiosas também noutros, noutros processos, ele tem uma espécie de turete conjugal que é, começa a, nestes assuntos conjugais ele é muito melindroso e houve um caso em que havia um testemunho um de uma mulher adulta e ele disse, bom, dele é adulta, que aliás é falsa, hipócrita, desonesta, desleal Fútil e moral. Houve ali problemas é? em casa. É é é Passa, pode, é ninguém é tem esta. É é é não, E depois a questão da. Quando, quando há também uma história de um SMS de uma senhora também que tinha um, um caso extraconjugal e que manda um SMS ao amante a dizer que quer jantar com ele só para depois me dares a sobremesa. E comenta a ele: O que pensar desta mulher? <risos> é eu não penso nada em particular. Não, nem princípio né? é uma senhora que proporciona bom convívio. Mas pronto, isto. Há duas coisas aqui. Uma foi uma coisa que eu me apercebi quando fiz, quando, fiz, quando fiz o curso de Direito, que foi nunca tinha lido peças processuais, nem decisões judiciais, e a quantidade de juízes que se permitem fazer pequenos ensaios ou divagações filosóficas sobre o que acham do mundo, em vez de simplesmente apurar os factos e aplicar a lei. E, portanto, entra ali as suas convicções... Neste caso, o Acórdão cita
0: até a Bíblia, que foi um dos aspectos Exato. mais citados. Há,
2: há duas coisas. Cita a Bíblia, o que é absolutamente... Para condenar a, é a mulher... A Bíblia não é fonte de direito em, em, em país nenhum, e, portanto, além do, já vou à Bíblia, mas também faz considerações sobre... Noutros sítios, até as mulheres até são lapidadas, cuja... O resultado que ele tira dessa menção, me parece... É, teve sorte. Teve sorte, se eu fosse, fosse que foi aqui, né foi uh, depois, uh, depois diz, ainda não há muito, a lei, o ainda não há muito é o código de 1886. <risos> uh, mas pronto. <risos> uh, e, mas a questão da Bíblia é, é curiosa, porque... Claro, a Bíblia é um livro bastante grande, aliás, é um conjunto de livros e a pessoa pode se entreter com, com o Antigo Testamento e com o Levítico e com o Livro dos Provérbios e apanhar, de facto, umas passagens muito. Mas, se pensarmos, por exemplo, nas passagens uh, uh, do Novo Testamento em que Jesus se preocupa, não muito intensamente, deve-se dizer, com a questão da moral sexual, não é um assunto que no texto seja muito importante. Há um episódio com uma mulher adulta e o que, e o que Jesus faz é bastante diferente do que fez este juiz. Ou seja, não, estamos, não é mesmo o juiz está a aplicar o direito, não é, com, não é paralelo. Mas quer dizer, até aí, citar a Bíblia é estúpido. Se calhar o juiz fez com uma juíza, que também é assim neste Sim. acordo,
1: que não o leu até ao fim, talvez o juiz também não tenha lido a Bíblia até ao fim. Foi essa parte.
2: E, portanto, até, até citar a Bíblia, quando um dos episódios mais conhecidos da Bíblia é o perdão do de uma adulta, é disparatado. E depois há o terceiro ponto, que é um ponto mais melindroso, que é o que é que se pode fazer. Uhum. Porque, em princípio, não, 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 há, não se pode... Os juízes têm autonomia... E têm... O Conselho Superior da Magistratura abriu um inquérito. Sim, havia duas hipóteses. Havia ou um procedimento disciplinar, que o, que o Conselho Superior da Magistratura diz que as declarações podem ser arcaicas ou infelizes, mas não consubstanciam fundamento o processo disciplinar. Não sei bem, mas acho que devia essa possibilidade ser, porque, porque não se trata simplesmente de contestar uma decisão, trata-se de um juiz que utilizou uma linguagem, umas considerações que são ofensivas uh, da, da ordem jurídica portuguesa e até do senso comum. E depois a questão do Tribunal Constitucional. A Procuradora-Geral da República não concorda com o envio desta questão para o Tribunal Constitucional, com aquela justificação, que não é falsa em si mesma, que o Tribunal Constitucional julga normas e não decisões dos tribunais. E, portanto, o que aqui acontece é que, com razões juridicamente até aparentemente aceitáveis, estamos num bloqueio de ter um juiz que claramente... Uh, exorbitou as suas funções ao fazer... Não é só a decisão, a decisão é chocante. As justificações são absurdas e não devia ser possível, a não ser que como se diz, agora vai ser sempre recusado em todos os casos desta natureza. Mas eu acho que não chega, era preciso haver um sinal maior do que esse e dado que, pela, pelas autoridades judiciais porque Que
0: poderes tem num caso destes, uh, o chamado Tribunal da Opinião Pública?
2: O Tribunal da Opinião Pública é que uh, garantiu que, que esta questão fosse. É. Esta é uma questão importante. Claro. E, é uma, e as
3: decisões e, devem ser escrutinadas, E, não é dos e, e é portanto, os por juízes. É por isso que elas são públicas. Por um, la...
2: por um lado, os juízes têm, têm a liberdade de decidir, de acordo com a lei, mas as decisões podem ser escrutinadas e até contestadas, hum. sobretudo quando elas já não são bem jurídicas. Porque uma coisa é dizer, esta decisão foi errada porque, segundo a lei, não sei o quê. Agora, a Bíblia, Sim. a lapidação, o que é isto?
0: Com a indignação a este respeito, a respeito deste caso, surgiram vozes a argumentar que as críticas ao chamado politicamente correto são erradas, nomeadamente a respeito da polémica tratada aqui dos cadernos para meninos e para meninas, que deu muito o que falar. Enfiou a carapuça, Ricardo
1: Araújo Pereira. Ah, eu não sei, dizer, Era eu... para ti. <risos> Lá está. <risos> eu, eu, não, eu não consigo entender, mas talvez seja possível uh, compreendermos isso, eu não consigo entender a, a relação entre uh, achar mal que o governo, que um organismo, por orientação do governo, recomenda a retirada de livros, de cadernos, de, desculpem, de blocos de atividades que contêm estereótipos de género das prateleiras, portanto, achar mal que o Governo oriente nesse sentido, e este caso, um, por várias razões. Uh, primeira, uh, este juiz não cita os blocos de atividades, cita um outro livro, Ligeiramente mais conhecido, ligeiramente mais influente e com mais alguns estereótipos de género e bastante mais chocantes. Hum. Portanto, as mesmas pessoas que apoiaram a decisão de recomendar a retirada do, dos blocos de atividades das prateleiras, eu esperava que agora recomendassem a, decis... a, 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 recomendassem a retirada das prateleiras deste livro nocivo. Pode-se argumentar. Ah, mas a Bíblia não é para crianças. Não é exatamente assim. Muito boa noite. Vamos começar com... Eu esperei a Bíblia. Olha dois pandas na Arca de Noé. Olha tantos leões na cova do Daniel. Bom, histórias da Bíblia para contar antes de adormecer. As minhas histórias da Bíblia... Não sei se estão a apanhar isto tudo até para apontar. A Bíblia contada às crianças... Bíblia para crianças para pequeninas que tenham outro tipo de interesses, o meu livrinho de orações as aparições contadas às crianças também tem matéria interessante, mas e a e... minha primeira Bíblia.
2: Parece parece frate 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 ir para parece <risos> senhor, para senhor. Não, mas atenção. há investimento aqui isto
1: aqui, isto é só uma pequena parte eu depois cansei-me, já, já não me cabiam mais no carrinho. Há vários várias edições da Bíblia para crianças e portanto, eu, não, eu continuo a não a, a, a recusar que haja uma relação entre uma pessoa, não achar bem que o Governo recomende retiradas de livros das prateleiras, por muito que eles tenham, como tinham os blocos de atividades, estereótipos de género, e uma, uma decisão como a deste juiz. A esse propósito, eu gostava de dizer o seguinte, a Ministra da Justiça, e eu vou discordar dela, espero que isso não me valha acusações de mansplaining, mas a Ministra da Justiça disse... Um caso não faz o sistema. E essa frase é verdadeira, só que não se aplica. Eu tenho vasta obra publicada nesta matéria porque eu adoro estupidez. E eu, a vercoência com que os tribunais cometem estupidez sobre mulheres é aflitiva. Só este juiz, só, só este juiz em, especi, em, em especial, só dele não se pode dizer um caso não faz o sistema, porque só este juiz já protagonizou vários casos. Eu já escrevi sobre uma senhora que foi violada, mas enfim invadiu a cotada do macho ibérico, uma senhora que uh, foi operada, teve fez uma operação genital e ficou com problemas para toda a vida e um conjunto de juízes disse mas também as senhoras a partir dos 50 já não pinam, não é? Uh, portanto, a frequência com que juízes, mesmo recorrendo ou não à Bíblia, uh, uh, tomam decisões deste tipo, não valida a frase da ministra segundo a qual não, é um caso que não faz o sistema. Agora, esta, esta ideia aqui presente, claro que os juízes normalmente tentam apalpar o pulso da sociedade. Ninguém na sociedade considera, ninguém decente, considera que o adultério é um crime. Mais, o adultério é a única coisa gira que o casamento proporciona. No meu entender, que sou casado há 20 anos. E, portanto, o eu vir a embirrar com isto é uma coisa que eu levo pessoalmente a mal. Ora, se, se eu apanhar um bandido a roubar-me e eu lhe der com uma moca com pregos, enquanto a polícia não vem, eu sou preso e bem. E o homem está a cometer um crime. Esta senhora nem crime cometeu. O facto de haver um juiz que acha, pelos vistos, que, isto é, que, esta, que o adultério justifica uma agressão destas, é um bocadinho inquietante. Só mais duas coisas para terminar, que são, a primeira é o facto de ele dizer que as, há países em que as mulheres são lapidadas, portanto, são apedrejadas até à morte. Dá-me a entender, eu já escrevi sobre isso em sede própria, mas a sensação que eu tenho é que ele quer participar no julgamento, porque uma vez que este juiz é um calhau, a sensação que dá é pá, peguem mim e atirem-me contra a adulta para que eu possa castigá-la. Ele é neto de Moura. É neto de Moura. Pronto. É o nome dele. Sim, é, é, o nome, é o nome dele. Não sei se isso era uma... não, não. Se é o facto dele insinuar-se que ele é neto de uma muçulmana. Portanto, -se ser neto Ou de Moura. não ah, é E depois a, a segunda questão é, para mim este caso, este caso exemplifica bem qual é a diferença entre, por exemplo, Gentil Martins... E este senhor, ah, pois. o Gentil Martins, na entrevista ao Expresso, disse assim Para mim, a homossexualidade é uma anomalia. Mas se um homossexual entrar no meu, escrito, no meu gabinete, eu trato-o como a qualquer outra pessoa. É tudo o que eu lhe exijo. Ele pode achar e dizer o que lhe apetecer. Agora, aqui na civilização, ele não pode, ele não pode tratar as pessoas daquela maneira. Este juiz ultrapassa essa linha. Eu não me importo nada, que ele ache o que quiser e claro. diga o que quiser sobre adultas mas não Agora, é, não em é acórdão. Exatamente, não pode tratar as pessoas desta maneira, de acordo com aquilo que ele pensa. Ele pensa e diga à vontade o que quer, mas não que transforme isso num acórdão que muda a vida de facto desta pessoa.
0: Os biscos portugueses fizeram bem ao demarcar-se do uso da Bíblia neste acórdão, João Miguel Tavares?
3: Fizeram muito bem, como é evidente, não é?
0: Por todas as razões e mais alguma, desde logo por coisas
3: como separações de poder, o meu mundo. Uh, o meu reino não é deste mundo e outras coisas que, que o Pedro Messias já explicou e bem, desde logo, porque é muito difícil olhar para o Novo Testamento e achar que as adúlteras devem ser lapidadas quando existe uma das passagens mais famosas do Evangelho de João, não escrita por ele, talvez por Lucas, mas uma pequena derivatilagem, que, uh, que é exatamente o episódio da, da Mulher Adulta, um dos episódios mais, mais belos da Bíblia. Portanto, eles fizeram muito bem em, 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 em afastar-se deste senhor neto de Moura, que eu sou desses tem essa tese. Acho que neto de Moura é uma coisa denotativa <risos> e que ele... o senhor, de facto, deve ser neto de uma, de uma avó muçulmana praticante da Sharia e, 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 e ficou assim... Oh, e, isto tem aqui um problema de base que atravessa todo o sistema judicial, que é mesmo a mesma questão da atenuante, que é o adultério é justificação para uma atenuante. Exato. É, que é, é isso que está na base disso tudo, não é? É que podem dizer alguém estar alcoolizado, alguém, alguém ser doente, Mas, alguém. Repara,
1: os agressores são, são o marido e o amante mesmo que o em adultério... em... Isso é que, isso é, que é uma geringonça. Exato. Cara. É a verdadeira Agora, geringonça. Vamos supor que o adultério é uma atenuante. Qual é a desculpa do amante? Ah. É? O amante sabe a ter na senhora porquê? É. O amante foi traído com o marido. Não, desculpa, mas o matrimónio também é uma
0: atenuante. É. Isso não pode ser. Está esclarecendo porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se apedrejado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se asterix. Como começou mágica, Ricardo Araújo Pereira?
1: Quer dizer, há vários, realmente há vários aspectos mágicos e até hum. enfim, maravilhosos nesta história. Hum. O que acontece é que a cada semana que passa uh, nós vamos, uh, enfim. Uh, Vamos refazendo a nossa ideia sobre José Sócrates. No meu caso, isso é verdade. Eu, eu uma... passo uma semana e eu digo: pronto, é, realmente José Sócrates é um pouco mesquinho, mas não é assim tão. Espera, o que, é que tá... o que é isto? O que é que está nas bancas agora? Afinal, é muito mais mesquinho do que eu estava à espera. <risos> Todas as semanas ele desce um degrau na escada da mesquinhas. Um, Quero alguns... falar das mais recentes revelações, uh,
0: das acusações, uh, das escutas uh, que estão na acusação. Uh,
1: onde é que o Asterix entra nisso? O Asterix entra nisto porque a certa altura, quando o José Sócrates edita o seu livro, uh, ele está preocupado a ligar para o seu editor porque o Asterix ainda está a vender mais do que ele. <risos> Uh, ele está com alguma, algum mal perder para o Asterix e chega a perguntar ao editor mas quantos, quantos mais é que o Asterix está a vender? Como quem diz, diga-me quantos que é para eu dizer ó, oh, Carlos Santos Silva para comprar esses, mais um. <risos> <coughs> que é para eu ultrapassar o, lá os bonecos. Uh, mas o editor infelizmente não lhe consegue dizer porque, porque eles não lhe revelaram... Claro, era, da concorrência. era da concorrência. Mas... Isso não impede José Sócrates de falar com o seu amigo Carlos Santos Silva e, em mais um diálogo absolutamente antológico, José Sócrates diz assim Olha, ó Carlos, estamos a conseguir o número de convites... Uh, que tínhamos combinado, não? E diz Carlos Santos Silva: é por acaso não, sabes porquê? Porque eles... Começa por dizer: estou agora aqui no quarto inglês Exato. a tratar disso. Estou no quarto inglês a tratar disso, mas não vamos atingir o número que tu queres, porque entretanto eles já me conhecem na FNAC. <risos> Portanto, o que acontece é que Carlos Santos Silva chega à FNAC na terça-feira e diz: tem o livro do Sócrates, tenho, -se, senhor, queria 20, se faz favor. E na quarta chega e diz: o livro do Sócrates está por aí, tá, tá, eram 30. Como é óbvio. Carlos Santos Silva também explica
0: que está a fazer a coisa de uma forma mais ou menos estimulada porque diz que é para
1: convites e pede para embrulhar. Pois, pede para embrulhar, é para, é para presente Mas mesmo, é, mesmo assim, estão já dá por ele. eu acredito, ele diz sim, ele está com medo porque já se comenta. E é óbvio que se comenta, não é? Eu, eu, se fosse funcionário da FNAC, dizia, olha, olha, vem lá o gordo do Sócrates.
0: <risos> Mete aí mais uma pilha. Que não, ele... Na altura ainda ninguém sabia que era o gordo do Sócrates. Não, já sabiam porque ele todos os dias ia
1: lá comprar uma pilha de livro. Ah, do, do Sócrates? Sócrates do livro. Claro, do okay. livro.
0: Sim. Ainda não do processo. Onde é que isso foi?
1: O quê? As pilhas de livros? Sim, onde é que eu, eu O de Ministério de de público? público não encontrou meia dúzia. acaso
3: eu acho que isso ainda... ainda... Bom, tarde Sim, mas Medusia, que eles são milhares e milhares. Ah, eu
1: espero que eles tenham reciclado aquilo. Porque... <risos> Tudo no papelão. E há uma, ainda uma outra conversa com o Manuel Pinho, também de ser o Coração, em que Manuel Pinho lhe diz como é que se faz para uma pessoa na posição do Sócrates... A ter uma posição numa universidade, a estudar um assunto que não interessa muito, pago pelo Estado e eternizar-se nessa posição. Eu depois explico-lhe como é que se. Eu depois ensino-lhe como é que se faz para uma pessoa se eternizar nesta posição. Lamentavelmente, isso, essa conversa deve ter sido tida de viva voz, porque eu gostava de saber não, como é que uma pessoa pois. se eterniza numa posição dessas. Sim.
0: Qual foi a revelação destes últimos dias que mais lhe chamou a atenção, João Miguel Tavares?
3: É difícil decidir, porque tem sido tantas. Eu acho que o Ricardo já falou que, claro, olha, nas mais engraçadas, não é? que é a Santos Silva e esta esta do Manuel Pinho, é inacreditável vale a pena porque ele está a falar de uma das melhores universidades no mundo, Columbia. Da, da Universidade de Colômbia nos Estados Unidos um, mas a, a mim o que me espanta é esta acumulação eu não sei se salinho na, na mesquinhez O que eu acho é que Eu como já há muito tempo Que, que escrevo sobre o José Sócrates e, e que bato no José Sócrates Já começo a ter um certo, uma certa empatia Em relação ao senhor Aquilo está-se a se mudar o meu sentimento Já estou farto de lhe bater Cada vez eu acho mais giro Síndrome de Estocolmo, sim, aplicada... estou a sentir isso. Porque eu cada vez mais acho que ele é uma personagem literária. Como eu, eu acho que ele está mais do que tramado, qualquer pessoa que veja aquelas cutas, aquilo é impossível, nada daquilo se sustenta, a acusação destrói-o completamente. Eu cada vez mais, mas isto, isto é uma telenovela. Por favor, alguém pegue neste homem e faça dele um romance. Porque é incrível, sobretudo, uh, o, que eu, uh, o que eu acho mais fascinante é a mesma pessoa estar simultaneamente preocupada em espera, como é que eu hei de sacar não sei quantos milhões no negócio da PT e vamos arranjar aqui uma golden share e depois vem a Oi e falar com o Salgado e com o Lula, uma coisa macro estão a ver? uma coisa mesmo assim de dimensão internacional mas e depois é a mesma pessoa que está preocupada com onde a mãe lhe pede eu que tenho aqui um casaquinho, custa 1.200 euros. ó oh, filhinho, se calhar é muito caro, 1.200 euros, o que é que você acha? E não, e ele lá está, não, o João, leva-te aí um envelope com a massa e
1: tal. Até porque ele já o tinha gás. comprado um para o filho por 4.500 euros na Prada. Exatamente na Prada. Mas... um de 1.200, não é?
3: é certo, mas nós eu, quando nós pensamos a alguém, estamos a falar, okay, é como no 007, não é? Quer dizer, nós não vemos os maus do 007, estão a tentar tomar conta do mundo e lançar mísseis para os países. Não tem então, a mãe a chatear. Não. não atendem a mãe a dizer mas é que eu agora quero comprar um casaquinho. E ele não. E ele, ele tem isso tudo, que é simultaneamente a preocupação com, com as namoradas, com os filhos, com a mãe. Ou
0: seja, há generosidade é, ali.
3: Que lhe deve ter um tempo infindável. Se sempre gente ali a receber SMS que é mais isto, e agora isto. São dezenas de pessoas a chuchar ali. E agora mais isto, e agora mais aquilo.
1: <risos> mas também, atenção, também essa disponibilidade para atender a todos os pedidos que o dinheiro não lhe custa a ganhar. <risos> não, indica, é claro. Lá, mas eu há muito já
3: passei a esta fase. A mim é, é o lado humano que mais me interessa. Encontra a matéria é criminal Freudianos, destas Freud,
0: escutas não. mais recentes que foram divulgadas, Pedro Não, estas
2: escutas não, não dizem respeito à matéria diretamente criminal, mas tem, há duas outras coisas interessantes. Uma, bastante curiosa, que é esta galáxia de pessoas dependentes dele, hum. um, e que pode-se pode classificar galáxias dependentes de uma pessoa poderosa ou que tem dinheiro é, é, não é nada de, de, de é normal. O que é estranho é que ou só Sócrates é muito generoso, e parece que sim, porque ele nunca diz que não nesta, ou então o dinheiro não é dele. Portanto, aí vamos aproximar da matéria o... que está. Não, vocês me estão na história é não,
3: já não. na psicanálise. Bem, mas eu não faço já psicanálise. Já estamos em Freud, não
2: é? A segunda coisa é dos livros. A história dos livros, que eu, quando ouvi, achei que era absurda. Eu, uma outra vez, para aí duas vezes... Já fiz na, na, nas lojas dar assim o meu livro e pôr assim por cima. Mano... Uou, com o sentimento de culpa. E assim, olhei assim a ver se alguém estava a ver. Agora pedir a amigos para comprar é realmente... Agora não é crime. Não é
1: crime. Sim, eu devo dizer, devo dizer que às vezes vou dar com pessoas com livros meus, assim, olharem -me para eles, e eu chego por trás e digo: Pois isso não vale a pena. <risos> pronto, é, e lembro-me de uma Eu sou uma espécie de anti Sócrates. Claro que a pessoa depois se sente culpada e diz: Não, pronto, agora tenho que levar, recordar. Exato, aqui. e o autógrafo já. Vou olhar para mim já agora o autógrafo. A é, 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 é,
2: é, é, escuta mais curiosa tem a ver com a, com a, com a relação com o Ricardo Salgado porque se estão bem lembrados, ainda recentemente, na entrevista à RTP, José Sócrates disse basicamente Ricardo Salgado <risos> é, 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 que é pai da Carolina Salgado. Não, não disse isso. Mas foi como se não Sim. soubesse bem quem ele era. Ah, e, e agora é, é meu caro amigo. amigo. Quando é que vamos almoçar? Já estou com calma. saudades da sua mulher. Ah, devo tantos favores? Isso, de facto. Mais uma vez, este telefonema em si não, é que, não, não tem matéria criminal, mas mostra que há várias Eu? histórias que ele nega que são okay. esquisitas, difíceis de acreditar e que têm que ser uh, discutidas em tribunal. Temos de saltar já para os decretos. O decreto do João Miguel Tavares é altamente cómico.
0: É mesmo altamente cómico, atenção. Ah, é... Não é só altamente cómico, <risos> não, é também é altamente cómico. É
3: altamente cómico e é mesmo altamente cómico porque foi fé, Rodrigues, que deu uma entrevista e que disse que o episódio de Tancos sendo muito grave, é altamente cómico. É Rodrigues, <risos> presidente da Assembleia da República, Ele achou imensa graça ah, aquilo. E, 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 e de seguida acrescentou: ah, é, é quando alguém telefona a informar que as armas estão todas no local X, <risos> tão engraçado. Não, ferro. Não, ferro. Não é altamente cómico, é mais grave do que isso, porque significa que a história não faz sentido nenhum, que deve estar imensa gente envolvida nesta tramoia, que há um conflito enorme entre a Polícia Judiciária e, e, o, próprio, e o próprio Exército. Isto não tem graça nenhuma. Mas, mas é muito bonito ver o sentido de Estado do Presidente
1: da Assembleia da República. Mas, quer dizer. mas ele tem razão, é altamente cómico. Isso não podes negar. Pá. Talvez não seja a pessoa indicada para o assinalar. Talvez. Mas que é. Muito. O decreto do Pedro Mexia é altíssimamente
2: cómico. Altíssimamente cómico, é o mesmo tema. <risos> altíssimamente? Não, não, não tem nada a ver com, com os nossos patrões, futuros patrões. <risos> Talvez não. Um, o, que é, o Ministro da Defesa disse, negou que tivesse havido um roubo. Se calhar não houve nada. Agora que foram descobertas as armas, ele veio-se vangloriar, dizer é a primeira vez em democracia que se recupera material roubado. Não tinha sido. Então, mas como é? Como é? Tá, é? É excelente que tenha acontecido uma coisa que não aconteceu. Não, não percebo. E não se
0: recupera nada. É que nem sequer se recuperou. É o Ricardo Araújo Pereira decreta uma interrogação. Só? Só?
2: Só,
1: Sim, porque a badana... Eu gosto muito de falar de badanas <risos> e a badana do livro, de, do último livro do José Rodrigues Santos, diz... Uh, além, lá tem aspectos biográficos e não sei o quê e termina dizendo. É considerado pelos portugueses o melhor escritor nacional. Ah... Uh, só, só, para mim, eu diria já, só, eu sei de onde é que aquilo vem, é de uma, uma espécie de sondagem que há, sobre, que eles fazem ao Skip, uh, a sério, juro, há manteigas assim, e não sei o quê, mas também a escritores, humoristas, eu também ganhei isso, eu também ganhei, só que não anda pôr isso na capa do, das, das coisas, não é? Uh, e, mas José Rodrigo Santos disse, espera aí, que eu, eu, tal como o Skip, tenho a, 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 a confiança do povo Desse português. português. E é com a confiança dos portugueses que terminamos. Está concluída mais
0: uma reunião semanal. Dois a oito dias à hora habitual. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.